0: Wir bleiben noch einmal in 1. Mose 20. Beim Abraham, beim Avimelech, wo Abraham so, ich sage jetzt einmal, schwammig gezeichnet wird in seiner ganzen Menschlichkeit. Er bleibt der Vater des Glaubens. Aber jemand, der auch Zeiten hat, wo er eher sich verstecken möchte und Avimelech, zu dem Gott spricht, der dann von Gott zurechtgewiesen wird in seinem Glauben, seiner Orientierung am, an der Kultur, am Zeitgeist, sage ich jetzt einmal. Interessant ist, dass trotz all dieser Menschlichkeit, trotz all diesem Objektiven, der Maßstab Gottes bestehen bleibt. Die Berufung Abrahams bleibt bestehen. Die hängt nicht an seinem Verhalten. Er ist der Maßstab Gottes. Gott straft ja den Abimelech sehr, Dafür, dass er die Sarah genommen hat. Er bekommt eine Strafe, obwohl er nichts gemacht hat. Gott zeigt hier einen ganz eindeutigen Maßstab. Gott sagt nämlich dann zum Abimelech, Abimelech, wenn du geheilt werden möchtest, geh und lass den Abraham für dich beten, denn er ist der Prophet, trotz aller Menschlichen. Er ist derjenige, zu dem ich spreche und er ist derjenige, bei dem dein Heil liegt. Im Prinzip steht hier in 1. Mose 20 schon, was Jesus später der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, dort bei Nablus, heißt es heute, bei Sichem, sagt, das Heil kommt von den Juden. Geh zum Abraham und lass den für dich beten, sagt Gott zu Abimelech. Warum macht es Gott nicht einfach, wenn der Abimelech ein Problem hat und er sagt, Vater, hilf mir. Warum heilt er ihn nicht einfach? Weil er diesen Maßstab gesetzt hat. Und trotz aller Menschlichkeit, Abraham bleibt dieser Maßstab, Abraham bleibt der Prophet. Und Abraham bleibt als Prophet auch derjenige, der die Fürbitte zu bringen hat. Er ist der Wendepunkt. Er, das bleibt bestehen und das kommt hier ganz praktisch zum Ausdruck, was Gott in 1. Mose 12, ganz am Anfang des Weges mit Abraham, gesagt hat, wer dich segnet, der wird gesegnet. Und wer dich zu leicht nimmt, wer dich nicht ernst nimmt, der zieht letztendlich Fluch auf sich. All das bleibt bestehen. Das ist in unserer Beziehung, und wenn wir auf das heutige Israel sehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb habe ich in den vergangenen Sendungen das so betont, dass die Bibel hier keine Hehlmacht aus der Menschlichkeit, aus dem Schwanken des Abraham, weil die Berufung und das, was Gott mit Israel, durch Israel, also durch die Nachfahren von Abraham tut, dass das überhaupt nicht verbunden ist mit dem Verhalten Abrahams. Die ganz wichtige Sache, dass wir das sehen, das Heil kommt von Israel. Gott hat sich dieses Volk erwählt, um der Welt das Heil zu bringen. Und es ist wichtig, dass wir heute diesen Maßstab, diesen, diese Festlegung Gottes nicht aus den Augen verlieren. Mancher mag vielleicht kommen und sagen, ja, die Juden, die sind doch gar nicht heilig. Guck sie doch an. Mancher mag vielleicht sagen, guck, wie sie sich verhalten. All das sind biblisch letztendlich keine wichtigen Punkte in unserem Verhältnis als Nichtjuden zu Israel. Entscheidend ist, dass der lebendige Gott festgelegt hat. Entscheidend ist, was Er sagt. Entscheidend ist, was Er durch Israel mit dieser Welt tut. Endlich, liebe Zuschauer, kommen wir zu dem entscheidenden Kapitel 1. Mose 21. Wir sind hier wieder im nördlichen Negev, wir sehen dort hinten am Horizont die Berge von Judäa, die südlichen Berge von Judäa und Abraham hat lang, lang gewartet. Er hat hier in der Gegend von Beersheba gewohnt und dann heißt es, der Herr suchte Sarah heim, so wie er gesprochen hatte. Dieses Wort ist da, das ich jetzt mal mit Heimsuchen übersetzt habe, Heißt eigentlich, dass Gott an Sarah gedacht hat, aber es war viel, viel stärker. Er hat sich an sie erinnert und dann kommt er auf sie zu und macht etwas mit ihr. Später wird dieses Wort verwendet, wenn Gott an Israel an die Israeliten denkt, wenn sie in Ägypten sind und er ihnen dann einen Retter schickt, der sie aus der Sklaverei befreit. Und das, was jetzt passiert mit der Sarah und mit dem Abraham, ist genau das, was für Israel, für die Israeliten in Ägypten passiert, wenn Gott sie frei macht. Das heißt jetzt, der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Sie wurde schwanger und Sarah gebar dem Abraham einen Sohn im Alter. Genau zu der Zeit, von der Gott zu ihm gesprochen hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren wurde, also den Sarah ihm gebar, er nannte ihn. Ich sage es jetzt mal auf Hebräisch, Yitzhak, wir sagen Isaak. Und Sie wissen schon aus den vorangegangenen Sendungen, was das bedeutet. Das bedeutet, man lacht. Yitzhak, Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak im Alter von acht Tagen. Das heißt, er nimmt ihn jetzt schon mit hinein in eine Tradition, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und wie Gott es befohlen hatte, so beschneidete er ihn. Und Abraham war 100 Jahre alt, als Isaac, sein Sohn, ihm geboren wurde. Haben Sie das noch im Blick? Die Verheißung kam, geh aus deinem Land, ich mach dich zu einem großen Volk. Da war er auf 75, das war auf ein Vierteljahrhundert später. Zwischendrin stand Abraham da, Herr, wann passiert es jetzt endlich? Und die Sarah sagt, ich übersetze das einmal wörtlich. Die Sarah sagt, Gott hat einen Witz mit mir gemacht. Gott hat ein Gelächter mit mir gemacht. Jeder, der das hört, wird mit mir oder über mich lachen. Wir müssen uns diese Situation vorstellen, dieses alte, greise Ehepaar. Abraham 100, die Sarah 90 und jetzt halten sie dieses Baby in der Hand. Und sie denken an, an all das, was vorher war, diese, diese Jahre, Jahrzehnte der Anspannung, der Ungeduld. An manches denkt man nur ungern gern zurück, wo Unglaube da war. Man weiß genau, man hätte gläubig festhalten sollen. Es ist so ein richtig befreiendes Lachen. Aber die Hauptaussage in unserem Text liegt noch woanders. Es das heißt dort, dass Gott an den Abraham und die Sarah gedachte, dass dann die Sarah schwanger wurde, genau so, wie er es gesagt hatte. Und dann tat der Herr es, wie er gesprochen hatte. Die rabbinische Tradition, die jüdische Tradition hat aus diesem, genauso macht es der Herr, wie er gesprochen hat, genauso tut er es, wie er es gesagt hat, macht sich später Segenssprüche, da ist Gott, der Gott Israels, derjenige, der spricht und es geschieht, der etwas sagt und der es dann auch hält, der es dann auch tut. Und sehen Sie, das ist das Faszinierende, so einen Gott haben wir. Und das Schöne ist doch, dass wir, wenn wir heute zurückblicken an dieser Stelle, wo das einst passiert ist, wo Abraham und Sarah dieses kleine Baby in der Hand hatten, und gesehen haben, Gott tut, was er verspricht. Wir können heute noch viel mehr sehen. Wir sehen, das jüdische Volk kehrt in sein Land zurück, genauso wie es Gott gesagt hat. Und da ist nicht nur von den Orten die Rede, wo heute diese Siedlungen gebaut werden, da ist auch von die Rede, dass Fremde kommen, Volontäre aus aller Welt, um dabei zu helfen, da ist sogar etwas vom Wesen des jüdischen Volkes die Rede. All das ist beschrieben in der Bibel, dass sie hierher getrieben werden, gar nicht wissen, warum sie hier sind. Das Wort Gottes erfüllt sich ganz genauso, wie er es gesagt hat. Das ist das Faszinierende an unserem Vater im Himmel. Endlich war der Isaak geboren und als er dann entwöhnt wurde, die Ausleger streiten darüber, ob das zwei, ob es vier Jahre später war, als der Isaak selbstständig wurde, losgelöst von seiner Mutter, er brauchte nicht mehr die direkte Muttermilch, da, darum geht es hier, da machte der Abraham ein großes Fest und was bedeutet das, ein großes Fest? Gab es viel? Gab es Schafe, die geschlachtet wurden? Ganz bestimmt. Aber der Begriff hier, ein großes Fest, deutet vor allem darauf hin, dass Abraham die ganzen Großen aus der Umgegend hier eingeladen hat. Er war ja wenige Monate vorher beim Avimelech gewesen und es gab noch andere. Von den Hebronbergen oben hat er seine Freunde Aner und Eschkol eingeladen, all die mussten kommen und mit ihm feiern. Und auf diesem, bei diesem Fest, auf dieser Feier, sind dann zwei Dinge passiert, die uns hier in 1. Mose 21 beschrieben sind. Das erste ist, der ältere Bruder von Isaak, der Ismael, war natürlich eifersüchtig. Das ist ein ganz normales Verhalten, wenn da plötzlich ein kleinerer, ein jüngerer dazukommt und er treibt ein Spiel, er ärgert ihn. Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat, vielleicht hat er etwas Unmoralisches gemacht. Manche in der rabbinischen Auslegung sagen, er hat Götzendienst betrieben oder wollte den Isaac gehen verführen. Das ist gleichgültig. Er hat etwas gemacht und das Resultat ist, dass die Sarah die Entlassung der Hagar und um das Ismael fordert. Das tut dem Abraham furchtbar weh, weil er den Ismael lieb hat. Und in der Sache aber, und das ist das Interessante in diesem Text, in der Sache gibt Gott der Sarah recht. Und er unterstreicht etwas, das wir heute in der modernen Theologie manchmal nicht so gern hören. Er unterstreicht, dass die Verheißung dem Isaak gilt, nicht ausdrücklich nicht dem Ismael. Also das wird hier nochmal ganz dick unterstrichen. Und wir sehen dann, dass die Hagar unter Ismael entlassen werden, in der Wüste umherirren. Und es ist interessant, wie die Bibel das beschreibt, wie die Hagar den Ismael unter einen Baum wirft und nicht hören will. Aber Gott ist derjenige, der ihn hört. Aber das sind jetzt... Zunächst einmal nebensächliche Dinge. Was mich interessiert, ist die Sache, die Beziehung zwischen Ismael und Isaak, die Beziehung zwischen Abraham und, ja, da kommt noch ein weiterer ins Spiel, der jetzt plötzlich wieder auftaucht, und zwar der Abimelech, den wir von vorher kennen. Und er steht gewissermaßen während dieses Festmahls auf und sagt zum Abraham, Abraham, warum hast du mich belogen? Jetzt sind doch alle Welt, dass die Sarah nicht nur deine Schwester ist, sondern deine Frau. Die beiden machen dann einen Bund, sie können das zu Hause noch einmal nachlesen, sie machen einen Bund, da Abraham geht auf das Angebot Abimelechs ein und sie machen eine Vereinbarung, dass sie fair miteinander umgehen wollen. Da Abraham verspricht, ich werde dich nicht mehr belügen, ich werde dir nicht mehr die Unwahrheit sagen, und er bringt dann gleich auch noch etwas anderes herauf. Er sagt, Abimelech, ich habe da einen Brunnen gegraben, mir eine Existenz geschaffen und deine Knechte sind gekommen und haben mir das streitig gemacht. Noch auch da wird eine Regelung getroffen. Was mir jetzt wichtig ist, es geht ja um das Zusammenleben hier in diesem Land. Es geht um unsere Beziehung zum Volk Israel und es geht um die Beziehung der Völker hier untereinander dieses Kapitel 21 im ersten Buch Mose zeigt uns, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Und beide stehen mehr oder weniger unkommentiert offen. Die eine ist, wenn der Ismael den Isaak ärgert, ihn das Erbe streitig machen möchte, die eine Möglichkeit ist zwei Staaten, hätte ich fast gesagt, eine Trennung. Die andere Möglichkeit ist, und das zeigt die Beziehung zum Avimelech, wir schaffen eine Regelung und wir leben miteinander. Beides bleibt von der Bibel her unkommentiert als Möglichkeit offenstehen. David Melech hatte zum Abraham im vorhergehenden Kapitel gesagt, mein Land ist offen vor dir. Und unser Kapitel schließt mit den Worten, dass der Abraham lange Zeit hier in diesem Land, und es wird ausdrücklich genannt das Philisterland, wir würden heute vielleicht Palästina sagen, er lebte hier im Philisterland lange Zeit als Fremdling. merken sie wie wie Gott diese ich sage jetzt einmal politischen gesellschaftlichen Dinge offenstehen lässt wie er den Bewohnern alle möglichen Chancen gibt, miteinander das Zusammenleben zu regeln und trotzdem bleibt seine Linie ganz klar: die Verheißung gilt dir abram. Die Erwählung, der Auftrag, der damit verbunden ist, und er geht weiter über dir, über den Isaak. Da ist kein Kompromiss. Gott hat auch den Ismail im Auge. Er gibt ihm eine Existenz. Er sagt, er wird ein Volk werden. Er wird geehrt werden. Aber die Erwählung, dieser Auftrag, der bleibt mit Isaak. Abraham hat ein großes Familienfest gefeiert. Er hat sich über seinen Sohn gefreut. Und dann heißt es nach diesen Geschichten, es gibt jetzt einen ganz überraschenden Umschwung, es passiert unmittelbar danach etwas, Und da heißt es, da stellt der eine wahre Gott den Abraham auf die Probe. Die rabbinischen Ausleger stellen fest, dass Abraham der Einzige ist in der ganzen Tora, der auf die Probe gestellt wird, der in manchen Übersetzungen steht, Gott hat den Abraham versucht. Es ist keine Versuchung, um ihn zum Stolpern zu bringen, sondern Gott stellt nur die Leute auf die Probe, die er lieb hat, die er mit denen er sich eng verbunden fühlt, mit denen er etwas vorhat. Und diese Probe dient der Kräftigung, der Stärkung. Ich habe hier einen rabbinischen Ausleger vor mir, der sagt, der Heilige gelobt sei. Er versucht niemanden, stellt niemanden auf die Probe, außer die Großen unter den Menschen. Er prüft, so sagt es der Psalm 11, er prüft die Gerechten. Nicht zum Bösen, sondern um sich stärker zu machen. So steht zum Beispiel in 5. Mose 8, das ganze Gebot, sagt Gott zum Mose, sagt Gott zum Volk Israel, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um sie zu tun, damit ihr lebt und viele werdet und kommt in das Land, das ihr in Besitz nehmt das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und dann heißt es, erinnere dich an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, geführt hat, 40 Ta Jahre durch die Wüste, um dich zu demütigen und zu prüfen. Das heißt, der ganze Weg des Volkes Israel durch die Wüste war eine Prüfung, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht, er hat dich gedemütigt und er ließ dich hungern und dann gab er dir Manna zu essen, dass du nicht gekannt hast, auch nicht deine Väter, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Die jüdischen Schriftausleger sagen, dass die ganzen Abrahams Geschichten eigentlich eine Reihe sind, die ganze Buchrolle Abrahams ist geprägt von Versuchungen von Prüfungen die Gott dem Abraham vorlegt ich habe sie einmal zusammengetragen das erste ganz am Anfang dass er seine heimat verlassen soll dann die hungersnot dann die begegnung mit dem pharao dann der krieg mit diesen vier königen wo er den lot befreit dann die sache mit der hagar die beschneidung dann die begegnung mit dem abimelech dass er hagar ver treiben muss und sich trennen muss vom Ismael. Und jetzt kommt ganz am Schluss, dass Gott zu ihm sagt, jetzt nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und, so wie es hier in 1. Mose 22 steht, er muss ihn binden. Und wir werden uns diese Geschichte noch genauer ansehen. Das sind dies geprägt von dem, dass Gott den Abraham richtig vor sich hat und auf die Prüfung stellt. Er ist nämlich jetzt dann gleich danach drei Tage lang unterwegs. Er weiß nicht, wohin Gott ihn führt. Und dann steigt er den Berg hinauf. Er hat viel Zeit. Er läuft durch diese staubige, trockene Landschaft und fragt, was soll das nur, dass Gott, nachdem er mir den Isaac gegeben hat, ihn jetzt wieder wegnehmen will? Und dann stellt Isaac die Frage. Vater, wo ist das Opfertier? Und dann baut er den Altar, das nimmt Stunden in Anspruch. Und immer und immer ist da die Frage, was soll das Ganze? Wir werden an das Buch Hiob erinnert, den Gott auch unmittelbar nach einem Familienfest auf eine Prüfung stellt, wo er ihm alles wegnimmt. Und gerade in diesen Prüfungen erweist sich der Abraham, nicht nur als der Erwählte, sondern als der Vater des Glaubens. Als der Vater aller, die glauben. Und das macht es für uns nicht einfacher. Ich weiß nicht, ob sie erwählt sein wollen. Ich weiß nicht, ob sie eine besondere Beziehung mit Gott haben wollen, wenn das bedeutet, dass Gott uns prüft, dass er Dinge von uns fordert, die eigentlich unmöglich sind. Das ist keine einfache Sache. Das will überlegt sein, ich beneide Israel nicht um seinen besonderen Stand. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder was Schönes. Und die Frage ist, ob wir dann nicht solche Prüfungen, wenn sie in unser Leben hineinkommen, wenn Gott von uns Dinge fordert, die uns vielleicht überfordern, dass wir das mit Dank annehmen? Gott stellt den Abraham auf die Probe. Er sagt zum Abraham, Abraham. Und Abraham sagt, hier bin ich. Und dann sagt Gott zu ihm, nimm deinen Sohn, und zwar deinen einzigen, den du lieb hast, den, den Isaak. Und komm, geh mit mir in das Land Moria. Dort bring ihn, das steht in den meisten Bibelübersetzungen als Brandopfer da, da steht Aufstiegsopfer. Auf einem Berg, den ich dir sagen würde, die Rabbiner beobachten, dass Gott nicht sagt, schlachte ihn, sondern bring ihn herauf zu einem Opfer, das hinaufgeht. Ganz eigenartig. Abraham stand früh auf am Morgen. Das heißt, das Ganze fand in der Nacht statt. Er hat offensichtlich ein Gesicht gehabt, einen Traum gehabt. Und früher Morgen steht er auf, er diskutiert nicht lange mit Gott, er sattelt seinen Esel, nimmt zwei seiner Knechte mit sich und Isaac seinen Sohn, dann spaltet er das Brennholz, steht auf und geht an den Ort, den Gott ihm gewiesen hat. Soweit ist das alles unten im Negev passiert. Und Abraham läuft jetzt von Beersheba mit seinen beiden Knechten und seinem Sohn Isaac und dem Esel und dem Brennholz, alles, was er dabei hat, läuft hier über den Bergrücken herauf, über Hebron, an Bethlehem vorbei. Und dann heißt es, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und er sah den Ort von Weitem. Das muss hier in der Gegend gewesen sein, denn den Ort, um den es geht, ich möchte Ihnen den zeigen, den sehen wir hier vor uns. Es geht um diesen Ort hier. Und da sagt Abraham zu seinen Knechten hier in der Gegend, bleibt ihr hier mit dem Esel. Und der Junge und ich wollen dorthin gehen, anbeten und wieder zu euch zurückkommen. Und dann nimmt Abraham das Brennholz, legt es seinem Sohn Isaak auf, er nimmt selber das Feuer und das Schlachtmesser in die Hand. Und so gingen die beiden miteinander bislang, den ganzen Weg, diese ganzen Tage lang, haben Abraham und Isaac nicht miteinander gesprochen. Es ist interessant, sich zu überlegen, was ging da in ihrem Kopf vor. Und jetzt plötzlich, während sie dort runtergehen und dann drüben rauf, das hat früher natürlich anders ausgesehen, da waren hier keine Häuser. Vielleicht war ein kleiner Ort dort an der Gegend, unten am Berg. Und sie laufen durch diese Karge, Heiße Landschaft. Und dann sagt Isaac zu seinem Vater, Abba, Vater, darf ich etwas fragen? Und Abraham sagt, ja, mein Sohn. Und Isaac sagt zu seinem Vater, sieh mal, du hast das Feuer und das Holz trage ich. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer, das Schaf zu diesem Aufstiegsopfer? Ganz offensichtlich wusste der Isaac, um was es geht. Und da antwortete Abraham, Gott wird sich das Schar für das Brandopfer aussuchen, mein Sohn. Wir sollten hier nicht vergessen, der Isaak war damals schon wahrscheinlich 37 Jahre alt. Das heißt, auf der einen Seite sind die Geschichten zusammengestellt, dass Gott den Abraham prüft, unmittelbar nach dem Familienfest. Auf der anderen Seite lag ein langer Zeitraum wieder dazwischen. Und der Isaac war nicht der kleine Bub, der alles auf den Vater wirft. Er war ein gestandener Mann. Er ging auf die 40 zu. Und das, dass er mit dem Vater zusammenging, war eine ganz einzigartige Sache. Mir geht es jetzt nur um eines, dass Gott dieses Opfer nicht vom Abraham verlangt, sondern von Isaac und Abraham gemeinsam. Und sie gehen gemeinsam und bauen dann den Altar bis hin zu dem Punkt, wo dann der Engel eingreift. Und was eine Botschaft ist in diesem Text, wo Gott am Anfang fordert, gib mir deinen Sohn, dass das wie kein anderer Text in der Bibel die Botschaft in sich trägt, dass Gott gegen Kinderopfer, gegen Kindesopfer ist. Natürlich würden sie jetzt sagen, aber das machen wir heute sowieso nicht mehr. Sehen Sie, das vom Atemberaubende hier in diesem Text ist nicht, dass Gott ein Opfer fordert, und Kinderopfer fordert. Das haben alle Götter hier getan. Hier unten ist das hinumtal das damit verbunden ist, dass die Eltern ihre Kinder verbrannt haben. Wir leben in einer Welt, wo Kinderopfer gefordert werden, um der Karriere willen. Oder denken Sie an all die Abtreibungen. Oder denken Sie an die Kinder, die zu Hause sitzen, während die Eltern was auch immer, um die Existenz kämpfen oder sich selbst verwirklichen. Ich denke auch, wenn wir einen geistlichen Dienst haben, wenn wir als Christen etwas tun, ist die große Frage, was ist wichtiger, unsere Kinder oder unser Dienst, unser Auftrag, unsere Karriere, was auch immer da steht. Die Botschaft der Bibel ist eindeutig bis ins Neue Testament hinein. Für einen Gemeindeleiter, einen Diakon, einen Bischof, ist entscheidend, dass seine Kinder mit ihm gehen, so wie der Isaac mit dem Abraham gegangen ist.